0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿来拍片片，今天给大家讲一部男女主角先结婚后恋爱的电视剧，《你是我的命中注定》。一听“命中注定”，我就有点上头，我命中注定的人，命中注定到永远，命中注定的角色，命中注定遇见你。各位前面有点心意好不好？但是不搜不知道，一搜还有点小惊讶。这次这个“命中注定”是有很多九零后的童年回忆，《命中注定我爱你》翻拍的。想想其他翻拍的偶像剧，拍一部糊一部。我不叫爱我叫楚雨荨，总有一种不祥的预感，所以偏偏先帮大家试个毒。还是老规矩，男主小黑，女主小白。小黑是一个帅气多金的家族企业继承人，妥妥的霸道总裁设定、嗯。呃，打扰了，偏偏以为霸道总裁都是这样的。快快看清他得快要你的命。同意的同学请同意。霸道总裁范儿没给到位也就算了，好歹也是个偶像剧男主，全程撞脸王彦霖是怎么回事？没有黑王彦霖的意思啊，我是觉得一个偶像剧男主搞得这么有戏感，真的很出戏啊！不要跟我讲话，滚开，丑八怪！再看女主小白的设定，任劳任怨的便利贴女孩，啥是便利贴女孩呢？基本就是包揽一切琐事，没什么个性，平凡的小透明。小白的设定是前妻小土妞，后期变身独立自信的大美女。不过这个扮相完全不丑也不土啊。Anyway， 这些都不重要，咱俩继续看剧情。小黑为了跟女朋友求婚，订了豪华游轮游。而小白为了讨好自己的男朋友，刷爆信用卡订了同一趟行程。呃，为了和小黑相遇，小白也是下血本了。大家发现了没有？小黑女朋友和小白男朋友，我连名都懒得起，妥妥的工具人啊！再一小黑的女朋友在游轮出发前接到一通电话，这会儿已经下船奔赴工作一线了。结果这婚的也没结成。而小白的男票实际上是个私深渣男，没等上船，玩就被一个红衣女子勾走了。上船之后，光速找借口扔下小白一个人，跑去跟红衣女切磋了起来。都是偶像剧的常见套路，两个工具人暂别舞台，同时落单的男女主就该接头了。小黑。黑带求婚戒指不慎掉落，乐于助人的小白恰好看的，自告奋勇帮小黑追起了戒指。别问我为什么要追。编剧让戒指跑，戒指也不敢不跑，没跑多远，也就几百米吧，跟长了腿似的。牛顿看了想复活，阿基米德看了想打人。Two thousand years later， 失而得是个好兆头。总算找着了，再找不着我都以为我看的是魔戒，戒指也找回来了，俩人该拜拜了吧？但是俗话说得好，你我本无缘，全靠编剧签。游轮那么大，小黑和小白偏偏住对门，你以为住对门就完事儿了吗？哪义务。早在俩人刚上船的时候，小黑、小白的箱子就被意外调包，俩人又出来换箱子，你来我往的，就搞出革命感情来了。你以为有了点头之交就完事了吗？突哪义务。为了给主角的恋情让开跑道，小白的男朋友顺势出轨，并且被小黑发现，小黑顺势带着小白前去中间，一段扯皮之后，小白气得冲出房间，小黑也追了上去安慰小白。你过去那头型呢？一些要死要活的，你得支棱起来呀！支棱起来的二人正式开启了豪华邮轮的浪漫之旅，吃也吃了，玩也玩了。小黑还帮小白报复了渣前任。晚上，小黑发现自己忘了取消求婚仪式，小白将计就计：“你帮了我这么多次，让我也帮你完成这场戏吧。”不是这事是说糊弄就能糊弄过去的吗？俩人刚认识一天，这么重要的场合，对象说换就换，婚书说签就签，正牌女友知道了，估计得是这个反应。追我的人从这里排到了法国，你当我是空气呀？这事就这么糊弄过去了。俩人互帮互助，革命友谊持续升华。按照套路，仪式结束，喝高了的两人实现了生命的大和谐。但是说到底，这是个意外，咱们还得整理思路，从长计议。但是小白思路清奇，因为我，你伤害了想要和你共度一生的人。我真的很自责。Nice， 两个人办出来的 事， 你一个人自责个什么劲 儿？ 就当是一场梦 吧， 梦醒 了， 我们就忘了吧。只能是场梦。说的容易，装的记忆都忘不了。你说忘就能忘吗？果不其然，你想忘，编剧都不能让你忘。小黑和小白下船后接到通知，他们在游轮的订婚仪式上签了一张结婚证书。签订时，游轮证实过一个叫巴哈马的国家。小黑、小白已经是巴哈马合法夫妻了。不仅如此，小白还发现自己居然怀上了小黑的孩子。嚯，又是东西结婚，又是喜得贵子，手续齐全，持证上岗，偶像剧秒变伦理剧。倔强的小白不服命运的安排，清奇的脑回路再次上线。这其实也怪不了他。我实在不想打扰他的生活。这孩子我会自己看着处理的嘛，和你有什么关系？你快走啊走。怎么就和他没关系了？这个时候瞎逞什么能？孩子本来就是两个人的事留或者不留，都得两个人商量着来吧。不过小孩的言行让他的形象在我心目中高大了那么一丢丢。我要这个孩子，你俩人欢欢喜喜去民政局补了一个中华人民共和国承认的结婚证，但是帅不过三秒。小黑前脚信誓旦旦的跟小白表白,白，等把小白接回家，不仅让他睡沙发，还扔给他一份离婚协议，表示孩子生下来就离婚，小白到时候拿钱走人。我的未来世界中没有你。这是啥操作？知道的是两人意外结合，不知道的还以为是重金求子。早知道要离，补个哪门的结婚证？虽然现在扯上不要钱，但也不能这么折腾民政局的叔叔阿姨啊。小白在我心里刚建立起来一点点的形象，轰然倒塌。好在虽然迷，按照偶像剧的老套路，小白和小白势必会在相处的过程中互相了解，渐生情愫。就算中间有吃灭王良影响了两人关系，编剧大手一挥，分分钟让这些妖艳家伙下线。总的来说，这部剧情节基本跟原版差不多，但在某些细节的改动造成了逻辑上的硬伤。同样是社会主义一块砖，哪里需要往哪搬。原装小白是因为胆子小，不敢。拒绝别人，就算吃了亏也不敢吭声，可是一个傻傻弟弟没有自我的人。再看翻翻版小白，帮助同事解决问题，我还是很有成就的。哎，你这不是挺心甘情愿的吗？那还觉醒个啥？人设不合理也就算了，更可怕的是三观不正。小黑在游轮上帮小的捉奸，从门缝里把手机塞进房间窃听。前不说游轮上按的啥门，门缝竟然宽到能塞一部手机进去。最主要的是窃听违法呀！编剧小宝贝记一下，下次注意啊，播出去不就成了教唆犯罪了吗？之后小黑带小白进行改造，习惯了平淡的小白一开始是拒绝的。如果你想一直舒舒服服的也可以，那你就只能当一个永远没有男人正眼看的小透明。我。嗯，不要，都二零二零年了，更正常的认识不应该是我的形象我的主吗？公然宣传为了吸引异性而改变自己，这价值观未免有点太落后了吧？后来小白孕吐，赶上网红直播，把他孕吐的过程拍了下来。第二天，小白孕吐的视频被人截图做成表情包发到了网上，而且冲上了热搜第一。剧中人们看到热搜的反应，也让人感到非常不舒服。我去，这孕吐姐的表情包绝了！哇，你看这哭的。准、啊哎、妈妈孕吐本来是非常正常的生理现象，不应该被制作成有调侃玩笑意味的表情包。观者更不应该以这种态度评价一个妈妈。因为十分想问，形出这个情节的人。哇，你有事小黑这边也不是啥五奖四美的好青年。原本小黑虽然也决定留下孩子，但是结婚绝对是赶鸭子上架。这碗里孩子是小黑主动要求留下来的，婚也是小黑自愿结的。可结了之后，又妄想悄悄处理完跟小白的关系，第二集就跟小白生命了大和谐了。第十二集正牌女友还被蒙在鼓里，啥也不知道，保密工作做的不错呀。孩子憋出现的吗？再者说，难道在小黑眼里，小白只是个代孕机器吗？啥年代了，整这出，说他渣都算是好话了。十几集看下来，妥妥的毁童年。把十几年前的故事移植到现在，观众明显已经不是老套路了。番外如果只是机械的改动。这些细节不考虑全局，也可能让原本合理的故事变得荒诞可笑。因此，翻拍需谨慎，追翻拍的剧更需要谨慎。好了，今天的烂剧比例指南就说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。